0: Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a vítam vás pri podcaste Joj zdravie. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je pomerne bolestivá a postihuje naše ruky. Budeme sa rozprávať o syndrome karpalného tunela, o tom, ako sa rieši a o tom, prečo sa bohužiaľ občas napriek tomu riešeniu vracia. A budeme sa rozprávať s pánom doktorom, s pánom plastickým chirurgom Andrejom Belejom z kliniky plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Ružinove a takisto pracuje aj na klinike FRE. Dobrý deň prajem, pán doktor.
1: Dobrý deň vám. Prajem, ďakujem vám za pozvanie.
0: Uh, pán doktor, uh, povedzte nám prosím vás asi na začiatku, čo to ten karpalný tunel je? Lebo každý bolí ma ruka, mám syndrom karpalného tunela. OK, čoho máme syndrom? Čo je to karpalný tunel?
1: Karpalný tunel je uh, tunel v zápesti, ktorý tvoria zápestné kosti, tvoria ho uh, a hypotenár, to sú štruktúry, na ktoré sa upínajú vlastné svaly ruky uh-huh. a tvorí ho uh, transverzálny Ves, ktorý sa pri tejto, pri tejto diagnoze vlastne pretína. To je princíp operácie. Je to tunel, v ktorom prechádzajú štruktúry šlachové a aj stredný nerv ruky, ktorý je dôležitý pri uchopových činnostiach ruky, ako napríklad vytvorenie štipky, alebo otočenie kľúču v zámke, alebo posunutie palca do opozície vlastne uh-huh. oproti prstom.
0: Čo často ľudia robia na mobila, keď skralujú. Veľmi, veľmi ľahko zistia, že majú problém. Ako si to púzdro máme predstaviť? Čo to je? Ono je to asi niečo dosť pevné, keďže, keďže sa to nedá nejakým spôsobom roztiahnuť.
1: Je to veľmi pevné púzdro, keďže ho prakticky z jeho chrptovej strany tvoria kosti uh-huh. a z dlaňovej strany ho tvorí pevný f- fibrózny ves, ktorý, ktorý Není rozťažiteľný, to znamená, že ako náhle dôjde k zväčšeniu objemu v tom kanáli alebo z nejakého iného dôvodu zmenšeniu toho celého kanála, tak dôjde k útlaku všetkých tých štruktúr, ktoré v ňom prebiehajú.
0: A to potom nie len bolí, ale spôsobuje to, spôsobuje to aj ďalšie problémy. A v, keď hovoríme teda bolí plus ďalšie problémy, je to teda ten syndrom karpalného tunela. Kedy vzniká syndrom karpalného tunela? Čo sa nám stane v tom tuneli, že že tam jednoducho je problém.
1: Čiže najčastejšie vzniká na podklade z teda zúženia toho tunela, uh-huh. či už zhrubnu, zhrubnutia väzu, ktorý vlastne prebieha nad ním pri častej manuálnej práci, respektive typické ochorenie, ako sme spomínali dojčiek, ale aj v dnešnej dobe u ITčkárov, hlavne pri práci s, práci s myšou, kedy je neustále dráždený ten vec a vznikajú v ňom malé traumy a na uh-huh. základe toho nové jazvy, ktoré no. ten ves e, zväčšujú, mm-hmm. zhrubnú. Alebo na druhej strane môže byť príčina že tie štruktúry, ktoré v ňom prebiehajú, sa z nejakého titulu začnú zväčšovať. Napríklad šlachy majú svoje obaly a typicky pri reumatoidnej artritide napríklad môžu, môže hrubnúť aj kalbové púzdro, ale aj šlachové obaly, na základe čoho sa zase zmenšuje. Zmenšuje ten priestor v tom tuneli a ten nerv, ktorý tam prebieha je následne utlačený, nemá dostatočné prekrvenie a môže degenerovať. Zo začiatku môžu byť bolesti, samozrejme väčšinou To som sa chcela opýtať, Aha, že ako
0: my zistíme vlastne, že to, že nás nejakým spôsobom bolí ruka, je, je možno syndrom karpalného túnala. Čo sa vtedy deje s tou rukou?
1: Uh, tak pacienti väčšinou za, začínajú mať nočné, nočné také uh-huh. mravenčenie. Väčšinou je to nad ráno, okolo 4-5 sa až zobudia na intenzívne mravenčenie, až takú bolesť vystrelujúcu do prvého až polovičky štvrtého prsta tej ruky. A pe- Väčšinou na začiatku, po pretrepaní tej ruky, kedy dôjde k rýchlej výmene prekrvenia toho nervu, sa ten stav upokojí a, a prakticky cez deň ich tá ruka neboli. Potom postupne sa začne stav zhoršovať, kedy sa pridajú tie bolesti už aj cez deň a vznik- môže to mravenčenie vznikať tiež cez deň. Vtedy už hovoríme o parestéziách, kedy uh-huh. prakticky mravenčia hlavne brúška prstov, človek si necíti, keď niečo do tej ruky chytí, nevie dobre urobiť štipku a potom už posledná fáza.
0: Neuropatia vlastne tak, ten nerv už nie, nefunguje, tak, ako by
1: nefunguje tak, ako by mal. A následne sa to už aj odrazí na jeho efektorovej časti, teda na tých svaloch ruky, ktoré nervuje, ktoré nemusia byť dostatočne silné na to, aby ten pohyb zvládli, alebo e, už po dlhodobom e, nedokrvení toho nervu tie svaly postupne môžu začať atrofovať, mm-hmm. teda sa zmenšovať. Sa
0: zmenšovať ten nerv sa vlastne poškodzuje čoraz viac, lebo sa naozaj to púzdru, ako ste vypovedali, to zložité slovo demielinizuje. že stráca tú ochranu vrstvu, ten nerv. A, a teda v, naozaj, naozaj takisto, takisto je poškodený, utlačený. Tento celý proces, bolestivý, náročný, obťažujúci a zlý, trvá nejaké obdobie. Ako dlho trvá, kým sa z toho, že pobolieva má nejakým spôsobom mi trpnú prsty, dopracujeme k úplnej katastrofe, keď to necháme tak. Koľko to trvá?
1: No, závisí samozrejme od povahy človeka. Uh-huh. Niektorí ľudia sa skorej to riešiť, niektorí neskôr samozrejme. Väčšinou páni sú takí lenivejší to riešiť. Uh-huh. Ale uh, približne po takých dvoch, troch mesiacoch, keď už sa ten človek nevyspí, tak vyhľadá lekárskú pomoc. Uh, Začne, začne to všeobecným lékařem, ten většinou odešle na neurologické vyšetření, neurolog... Uh, uh, elektromiografickým vyšetrením zistí, či ten nerv, stredný nerv ruky správne vedie signály do tých koncových uh-huh. svalov, ktoré ji nervuje a hlavne v akej rychlosti ich vedie. Ako náhle zistí, že je tam predložený ten interval, kedy vlastne ten signál letí tým nervom a dostáva sa do toho svalu, tak už začíname uvažovať o utlakovom syndróme v závislosti od, od pacienta, to znamená mám mladú slečnú alebo pani, ktorá, ktorá má preťaženú ruku a môže mať, mať predložený tento signál. Samozrejme, nebudeme hneď indikovať na operačné mm-hmm. riešenie. Isto, isto sa dá konzervatívne začať. To znamená, sa
0: budeme, rozprávať, budeme že sa rozprávať ešte. spôsobom to môžeme riešiť no ešte okrem operácie?
1: Ak by, ak by sa ponechal, ponechal ten nerv bez prekrvený viac ako dva roky, uh-huh. tak potom už dochádza k zmenám, ktoré nie sú vždy vratné a tie nervové zakončenia v tých efektorových svaloch sa už nemusia správne zregenerovať ani po uvoľnení karpalného tunela.
0: Čiže okrem toho, že to je naozaj nepríjemné, tak to môže spôsobiť naozaj trvalé poškodenie, trvalé poškodenie. Trvalé poškodenie hybnosti ruky a funkčnosti ruky, čo teda Zá. asi naozaj nie je nikomu jedno. Vy ste spomínali, že toto ochranie majú častejšie ženy ako muži, no. čiže máte viac pacientov žien ako mužov. Prečo je to tak, viete?
1: Ťažko povedať, no niekedy, niekedy boli ženy prakticky vyťažované manuálne veľmi. Mm-hmm. Samozrejme, platí to aj dodnes, však máme, máme generácie, ktoré doteraz aj v 70-80 rokoch stále záhradku navštevujú pravidelne a pracujú tvrdo mm-hmm. na nej. Môže to byť zmena hormonálneho profilu po, po Menopauze, kedy máme najčas, najčastejšie výskyt syndromu karpalného tunela, teda už jen okolo, tej 50, uh-huh. okolo toho 50. roku života. Ale a je cír... tam
0: ešte jeden pík, a to uh-huh. je, alebo jeden taký vrchol, a to je v Máte aj tehotné pacientky však?
1: Máme aj tehotné pacientky, ale málo kedy sa týmto urobí opera, operačné uh-huh. riešenie. Väčšinou, keď e, sa vráti ten hormonálny profil tej pacientky po pôrode, povedzme, že do, no, do normy. Do jej hladiny. To hladiny, tak väčšinou dojde k spontánnemu ústupeňu ťažkosti.
0: A to je asi jeden z mála prípadov, kedy sa to stane. Inak ano. sa to zrejme samo, samo o sebe nenapraví.
1: Samo o sebe sa to nenapraví, uh-huh. bohužiaľ.
0: A ak si niekto povie, dobre, ale ja sa bojím si dať zarezať do ruky, alebo nechcem to úplne zatiaľ takto riešiť, alebo pán doktor, nemáte pre mňa nejaké tabletky alebo, alebo nejaké cvičenie a nedá sa to nejako urobiť. Čiže v, dá sa naozaj zasiahnuť toho konzervatívnou liečbou, a áno, kedy a ako?
1: No, dá sa určite dohodnúť s pacientom závisí... Vyslovene na tom, ako dlho má ťažkosti už. Závisí aj, či už dochádza k oslabeniu svalovej sily, pretože ak áno, tam není na čo čakať mm-hmm. moc. A ako náhle sú tie ťažkosti takého rázu, že má prakticky len nočné bolesti a sem tam mu prsty zabrnia, tak stále sa dá, existujú chladivé maste, geli s kortikoidmi, Napríklad Karpal-Akut, teraz mm-hmm. je taký moderný, keď, keď si prakticky touto masťou e, pacienti môžu masírovať to zápestie, čím imitujú, respektíve e, pomáhajú tej mikrocirkulácii toho nervu, aby, aby v podstate prebiehala tak, ako by mala. A rôznymi naťahovacími cvikmi e, toho zápestia už e, kedy prakticky ruku naťahujeme, čo najďalej od krčnej chrptice. Mm-hmm. A následne Som sa chcela aj... opýtať,
0: že či máte nejaký overený dobrý cvik, ktorý teda môže pomôcť. Čiže natiahnuť ruku do boku, čo najvek najďalej. ruku do
1: boku mm-hmm. a v, 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 s, dlaňou hore, s, dlaňou, dole? s dlaňou smerom do vystretia, uh-huh. kedy vlastne ten nerv je natiahnutý v celej dĺžke. Čo najviac dá sa 10 krát zopakovať, vys- ruku zohnúť a vystrieť, kedy sa dochádza vlastne k pohybu toho uh-huh. nervu medzi tými šlachami, ktorý je žiaduci. A m, taký pík toho cviku je, je, že ešte aj vieme otočiť hlavou od tej ruky naťahovanej, kedy prakticky sa natiahne aj celý ramený uh-huh. pletenec. a celá dĺžka to tak, toho že by ste nervu.
0: spomínali, že ono to ide naozaj, naozaj až hore do krčnej chrbtice, že ano. ten nerv vzniká vlastne, vlastne tam. Áno,
1: áno. V podstate nervy, ktoré vychádzajú z krčných stavcov a ešte z prvého rudného stavca, nakoniec vytvárajú ramený pletenec, z ktorého spojením určitých nervov vznikne tento stredný nerv ruky v úrovni podpažnej jamy a následne prechádza cez rameno, lakeť, karpalný tunel až do prstov.
0: Niekto povie, že no dobré, to je celé pekné, ale ja s tou myšou musím pracovať a ja musím na tom počítači písať, ako nedá sa svietiť, nepomôžem si. Čo by ste poradili možno zatiaľ takýmto ľuďom? Fungujú napríklad nejaké ortézy nejakým spôsobom spevniť tú ruku pri tej práci?
1: Samozrejme, to je tiež jeden z možných konzervatívnych postupov, kedy, kedy sa naloží ortéza od polovičky pred laktia po, po začiatok záprstných kostí, respektíve koniec záprstných kostí, kedy to zápestie zastabilizujeme vo fyziologickej polohe. Uh-huh. Čím nedochádza k naťahovaniu toho nervu alebo jeho zvrašťovaniu, ten sa väčšinou, tá sa väčšinou používa pri tom takom akutnom, akutnom stave, kedy, kedy to kedy naozaj krvý. rozbolelo uh-huh. a, a je to podráždené celé a nedoporučuje sa dlhšie dlahovať to zápeste ako dva týždne, pretože môže presne dojsť k, zo znehybnenia v tom karpálnom tuneli k zrastom medzi, medzi tými jednotlivými štruktúrami, čo môže ešte zhoršiť vlastne celý ten nález. Takže áno, dlaha v akutnom stave je možná. Ale, ale určite není riešením.
0: Mm, dlhodobým mm. riešením. Mm. Um, existuje tenisový lakeť, alebo mm. teda golfový lakeť. Uh, sú aj nejaké športy, ktorými sa môžeme dopracovať ku karpalnému tunelu. Alebo um. teda k syndromu karpalného tunela, alebo karpalný tunel máme.
1: Um. No teraz ste ma zaskočili, porozmýšľam. Kliky napríklad? Kliky, áno. No, tam, uh-huh. tam to samozrejme, samozrejme vadí. E, tam vadí, ale nie ten tlak na ten, na ten karpálny tunel ako taký, ale vadí presne, keď, keď je rozvinutý ten nález, tak to vystretie, toho zápestia, uh-huh. to natiahnutie toho nervu v tom, tom karpalnom tunelu. Uh-huh. Lebo tým natiahnutím ešte dôjde vlastne vzho- ešte prehlbeniu to, toho zhoršeného pre, prekrvenia a, tam tie bolesti, potom sú ostre, vystrelujúce, to predlakťa neudržia sa na tých rukách. Mm-hmm. Čiže áno, tak to posilovanie
0: tiež je, pos- cestou, je
1: cestou, ktorá môže, môže dovieť aj
0: k tomu, keď sa to nerobí možno správne, alebo sa to dostatočne neregeneruje, alebo teda nejakým spôsobom potom nenatiahuje, nestrečuje. Uh, sú aj ochorenia, ktoré ten karpalný tunel napodobňujú? Že si niekto povie, to mám karpalný tunel, ale pritom je to iné ochorenie ruky?
1: Môže byť aj... Uh... Je to zase útlakový syndrom, uh-huh. ale máme hneď vedľa karpálneho tunela je ďalší kanál, kde prebieha lakťový nerv uh-huh. a ten samozrejme môže imitovať aspoň bolestivosťou ten, ten karpálny tunel. Ak už, je, ak už je ten klinický obraz uh-huh. zobrazený alebo sa manifestuje, tak... Potom sú tam samozrejme rozdiely, ale áno, tie, tie iniciálne bolesti bývajú podobné, tiež nervového typu vystrelujúce, ale väčšinou teda pobolieva čtvrtý, 5. prst častejšie. Uh-huh.
0: A, Čiže a, prsteník maliček?
1: Tak, tak. Alebo ešte hm, porozmyšľam, môžu byť útlakové syndromy aj v, nie v úrovni zápestia toho stredného nervu, ale aj v úrovni lakťa. Uh-huh. A tam zase ten istý začiatok, ale keď po, progreduje to ochorenie, tak uh, vlastne zistíme podľa, podľa nefunkcie tých svalov, tých efektorov, že teda o ktorý, o ktorý uh, kanál utlačený sa vlastne mm-hmm. jedla v tom celom predlakti.
0: Čiže tam, tam je naozaj, tam je naozaj o tých v úvodzovkách potruby viacka ďalvedú. Maj,
1: majú aj svoje také špe, špeciálne obaly, kde sa to môže vlastne
0: uškrnúť, Dobre, no tak teraz sa dostávame k tej neradostnej časti, ktorá si každého desí, ale je to zrejme jedna z ciest, ako to vyriešiť na dlhšiu dobu, ak nenatrvalo a to mm-hmm. je operácia. To už je vaša domena. Ano. Pán doktor, tak čo teda pri operácii karpalného tunela môžeme čakať, keď teda pán nám teda lekár povie, že je to treba takto riešiť? Tak čo je pred nami?
1: No tak pred nami je operácia, ktorá sa väčšinou vykonáva v lokálnej anestézii, to znamená tá ruka, to predlakte, to zápestie sa umrtví opichom. Uh-huh. Následne sa vykoná res v dlani, cirka 4 cm, ktorým si sprístupnime priečný ves zápestia. Cestou máme štruktúry, ktoré musíme ochrániť, samozrejme, ako povrchovú vetvu tohto stredného nervu, ktorá inervuje senzitívne tú dlaň. Presne to vadí aj tým pacientom, ktorí klikujú veľa, alebo tam im to trpne presne, kde, kde si na to tlačia. No a následne sa tento väz za ochrany toho stredného nervu ruky pretne a ten stredný nerv ruky sa zreviduje. To znamená, pozru sa jeho obaly, ak sú zmenené, zjazvené, zúžené, alebo vidíme niekedy ten nerv až v tvare presypacích hodín, kde v mieste najväčšieho útlaku demi- skrúti, demi- demielinizoval a prakticky presne zúžil, zúžil svoj obvod. Čiže tieto prúhy jazvovité je ideálne prerušiť a následne sa tento nerv nadvihne a Hneď pod ním prebiehajú povrchové ohýbače prstov a vedľa neho prebieha dlhý ohýbač palca a tie musíme skontrolovať ich obaly. Či nie sú zhrubnuté, či nie je to vlastne druhá forma toho útlaku, aby sme naozaj ten karpálny tunel rozvoľnili minimálne na jeden prst, ako sa hovorí, čiže je, aby sa mi tam vošiel. Jeden Čiže prs, na taký prípadne, priestor. Tak, tak uh-huh. aby, aby mal ten nerv priestor na vôdzovkách dýchanie. Uh-huh. Uh, no a následne uh, sa zavede malý drénik. Uh, je veľmi dôležitý, pretože krv pri... Uh, samozrejme, ako každá operácia, mô, môže byť v teréne krv. A je ideálne, ak sa tá krv nezdržuje popri tom rozobratom nerve. To znamená, v priebehu prvých dvoch dní... Uh, skrz tento drénik tak krv je odvádzaná do krytia a nezostáva pri tom nerve a on sa potom môže lepšie lepšie hojiť. No a následne keď máme štruktúry rozvoľnené rozhodli sme sa, či otvoríme obal, alebo alebo neotvoríme, alebo či, či jednotlivé fascikle rozdelíme alebo nerozdelíme zadrenujeme, zošijeme je to círka 5 stiežikov, ktoré sa tam naložia, následne sa to zabalí Tak
0: na slovo stiežiky Stiežiky,
1: no. Následne sa to zabalí a vlastne po dvoch dňoch sa prichádza na prvú kontrolu uh-huh. kedy sa vybere ten dren, no a potom už pacient má ďalších 12 dní ruku zabalenú vo zvyšenej polohe a cvičí si s prstami, pretože má operačnú ranu a ak by, ak by tá ruka bola nehybná, tak by bolo veľké riziko, že vznikne jazva medzi tými šlachami aj tým nervom a sme tam, kde sme boli.
0: Čiže by vznikné zrasty a bol by, bol by opäť problém. Môže sa táto operácia nejakým spôsobom skomplikovať pre tých, ktorí sú úzkostní?
1: A pre úzkostných sa môže samozrejme vždy všetko skomplikovať. Závisí. Táto operácia je vykonávaná v, v takej manžete. My ju voláme uh-huh. turniket, ktorá zabráni prekrveniu aj končatiny počas znamená, tej, tej operácie. Tak, my mm. ju zaškrtíme tú ruku, na to máme interval e, možný, kedy vieme na 100%, že, mm. že e, takýto častá ruka, vydrží. keď bude zaškrtená, mm. tak vydrží a prakticky robíme v bezkrvnom prostredí. A samozrejme, keď sa potom e, končí tá operácia, tak ten turniket sa vypúšťa a dochádza k ukrvácaniu, e, väčšinou ten priebeh je taký, že tie cievy sú tam, kde bývajú Pravidelne, ale môžu byť rôzne cievne anomálie. Čiže samozrejme môže byť protruznejšie krvácanie, to sa potom horšie aj zastavuje a potrebujeme toho pacienta mať presne v kľude, aby sme exaktne mohli to krvácanie zastaviť, aby nemal nejaký problém. A z tých komplikácií, ktoré ešte môžu vzniknúť, sú... Ten nerv má jednu odbočku strašne dôležitú, ktorá môže, môže, má 10, cirka 10 variácií odstupu. Môže odstupovať v predlaktí, v v zápesti môže prechádzať cez ten ves, ktorý musíme preťať alebo pod ním, za ním pred ním a my si tú vetvu vždy musíme najprv nájsť to je vetva, ktorá inervuje svaly ktoré dávajú palec do opozície mm-hmm. ako náhle by došlo k jej poškodeniu tak e, prakticky stratíme tú to, chopo, túto povucho, schopnosť mm-hmm. presne tak a vznikne nám tzv. opičia ruka v preklade, kedy
0: Prakticky... Kedy sa ten balas nedá dať do tej
1: opozície. Nedá sa dať do mm-hmm. opozície a smer... tým, že šlachy z druhej strany majú prevahu, tak ho smerujú prakticky do roviny s ostatnými prstami. prstami.
0: Mm-hmm. No. Tak to by, bolo naozaj... Čiže... to by bolo naozaj nepríjemné. Na to si teda treba dať pozor. Tak. V Určite to robíte. A čo sa týka v toho, že... Karpalný tunel, áno, niektorí ľudia ho majú teda na jednej ruke, hmm. môže vzniknúť naraz aj na oboch rukách. Stáva sa to? Ak, tak ako sa to rieši? Predpokladám, že asi nepoviete, že teraz vás budeme operovať a budete mať obi ruky nefunkčné. Ako sa to robí?
1: No u keď sa operujú ruky, tak bežne sa snažíme rozdeliť, aby ten človek naozaj doma mohol, mohol základné, základné potreby si, si zabezpečiť sám. Obsahuje. Presne mm-hmm. tak. Čiže áno, stáva sa bežne, že bývajú na obidvoch stranách tieto syndromy. Väčšinou je... je respektíve u žien, ktoré ho majú častejšie, je to až 50%. Čiže každá druhá má e, vlastne obidve tie ruky mm, postihnuté. No,
0: tak je radostná správa.
1: Tak e, Samozrejme, jedna, jedna ruka je vždy horšie na tom. Mm-hmm. Je to tá, ktorá bola viacej zaťažovaná. Väčšinou je to dominantná ruka. Čiže tou sa začína a po tých šiestich týždňoch, keď už dochádza k vyzreťu jazvy a už vidíme, že, že tá operácia prebehla v poriadku, že nie sú nervové nejaké lézie, ktoré by sme vytvorili, alebo že nie je nejaká infekčná komplikácia a začneme tú ruku zapájať do bežných denných činností a aj dovolíme pacientom ťažšie závažie nosiť keď už vidíme, že to zvláda, tak vieme objednať v podstate na tú mm-hmm. druhú. Ale Máte teda druhú tá prvá musí byť
0: funkčná. funkčná. Keď je naozaj už tento syndrom karpalného tunela vznikne, mm-hmm. môže sa stať, že sa nedopracujeme k tej operácii? Alebo je tá operácia vždy tým posledným nie teda Není to riešením? úplne
1: vždy. Samozrejme, ak dôjde k zmene toho životného štýlu, mm-hmm. môže, môže stačiť aj zmena pracovného zamerania niekedy. Čiže ak vyradíme to chronické dráženie a, a, a cestou fyziatra vlastne cvičíme, prípadne neurolog mu má ešte niektoré injekčné techniky, kedy sa priamo do karpalného tunela môže pichnúť kortikosteroid, ktorý má zmierniť zápal. Aha. Tam hovoríme a opuch. O, a opuch presne tých štruktúr, presne tých obalov toho nervu a tých šliach. To sa často používalo v minulosti ako taký kortikoidný test, kedy sa nevedeli rozhodnúť, či operovať alebo neoperovať. Ak ten kortikoid po vpravení a tá ulava vydržala viac ako 48 hodín, tak sa dalo ešte, ešte pokračovať konzervatívnou cestou, ale ak tie bolesti sa a problémy sa vrátili skôr, tak už, už prakticky sa rozhodlo, že, že bude pacient operovaný.
0: Čo podľa vašich skúseností pacientov obťažuje najviac z tých príznakov? Na čo sa stiažujú? Je to tá bolesť, alebo skôr to trpnutie, alebo to, že nemôžu poriadne chytiť predmet, svalová slabosť, čo to je?
1: Skôr to trpnutie, to im vadí. Uh-huh. Tá bolesť, lebo veľa ľudí je na bolesť zvyknutých uh-huh. v určitom slova zmysle. sú to
0: ženy, ale,
1: ale najviac im vadí to, že, že tie prsty necítia. Uh-huh. To znamená, že oni nevedia, ako silou držia predmet. Uh-huh. To začnú im vypadávať bežné veci z rúk, uh-huh. pera, kľúče. Uh, najhoršie je asi, že si nevedia otvoriť vlastne, vlastné uh-huh. dvere, nevedia Tam tým prúčom otočiť. Tam je problém, otočiť,
0: pohyb. Presne uh-huh. tak. Presne tak. Uh, keď sme hovorili teda o tom životnom štýle a o, o prácach, ktoré vedú k syndromu karpalného tunela alebo, alebo teda ho môžu môžu znávodiť a zhoršiť ako sú teda v, dnes už asi zbíjači a dojičky ustúpili naozaj tým ľuďom v tých kancelárskych profesiách ktorí manipulujú s myšou a robia v podstate neprirodzený pohyb pre tú ruku dlhodobo zväčšuje sa alebo zvyšuje sa počet ľudí, ktorí majú syndrom karpalného tunela? podľa vašej skúsenosti, že, či tento počet ľudí rastie?
1: Ja si myslím, pretože nemám samozrejme túto štatistiku nikde ani, ani dohľadanú, ani, ani, ale myslím si, že je to približne rovnaký počet,
0: mm-hmm. ako
1: bolo aj kedysi. Takže je to...
0: Čiže je jedno, čím sa k tomu dopracujeme. Je to jedno ale... podľa mňa,
1: lebo tých ľudí bolo vždy dosť a uh-huh. stále je ich dosť, ale že by ich bolo o toľko viac za tú moju 8-ročnú prax, to som nepozoroval.
0: Našťastie nás nepriviedli možno úplne tie počítače k tomu skôr naozaj vyradili tie, tie iné činnosti, ktoré, ktoré, ktoré k tomu viedli, keď ste hovorili, že keď sa dooperuje u dospelých karpalný tunel alebo teda, áno, karpalný tunel, stáva sa to aj u detí?
1: U je veľmi raritný mm-hmm. tento, ale bol popísaný prípad, teraz nedávno sme boli na kongrese v Táloch, kde chodíme z chirurgie ruky a v Vysokej nad jezerou mali 10-ročného hlapca, ktorý mal opakovane u neurologa potvrdzovaný syndrom karpalného tunela. Takže nakoniec aj napriek všetkým obavám sa rozhodli dieťa zoperovať a našli tam... Našli tam tumor mm. tukového charakteru, mm-hmm. ktorý, ktorý nebol na, na zobrazeniach vidieť. Čiže nakoniec aj takouto príčinou, netradičnou, ale, ale mohol vzniknúť aj u dieťaťa, ale je to veľmi raritné. Mm-hmm. Tam som skôr my, myslel ako ruku ako takú mm-hmm. u detí. Keď operujeme napríklad v rodené vady, Jasne. tak tam sa dá e, zoperovať v podstate obidve dve strany naraz, pretože, naraz,
0: pretože, pretože sa rodič, dieťa, rodica postará. Hej, tak, Čiže v... mám ešte jednu otázku, ktorú samozrejme musím položiť a ktorá teda odpoveď na ňu nie je priaznivá podľa toho, čo ste hovorili. Aha. Môže sa napriek tomu, že teda celú túto tortúru podstúpime a ideme na, ten, na tú operáciu syndromu karpalného tunela alebo karpalného tunela, vráti sa to? Môže sa to vrátiť?
1: Môže sa to vrátiť. Aj na
0: obidvoch rukách?
1: Tak to už je také raritnejšie. Je to, je to, je to, to by bola už skôr náhoda, že na obidvoch rukách, ale, ale môže, sa, môže sa to stať samozrejme, pretože človek sa rôzne jazví. A niektoré jazvy sú tvrdšie, niektoré môžu viac vťahovať, niektoré, niektoré môžu dokonca vyosiť aj ten nerv. A môže sa stať aj, že ten vesk, ktorý, pod ktorým ten nerv prebieha, že pri tej prvotnej operácii ak, ak to robie, robievajú menej skúsení z nejakých menších prístupov, tak sa môže stať, že není do, úplne dotnutý tým pádom. Prakticky už pri tej operácii není vyriešený ten problém, ktorý, ktorý tam je.
0: Čiže lebo je tam ešte nejaké to spojenie. Hej? A on sa snaží sa zregenerovať?
1: On sa samozrejme snaží vždy sa zregenerovať ten nerv, ale ako náhle tam... Myslím ten vesk. Je aj ten ves, ten ves áno, on sa, mm-hmm. on sa jazví. Čiže my keď ho nedotneme úplne, tak sa kľudne môže stať, že, že nie je síce v celej tej dĺžke, ale pri tom nedotnutom, pri tej nedotnutej časti môže vznikať jazva, ktorá ho zase môže približovať k sebe. Takže zase ten útlak pokračuje.
0: Keď ste spomínali tie jazvy, sú ľudia, ktorí majú prirodzene problém s jazvami. Tvorí sa ankeloidné jazvy napríklad. Ano. Čo takýto ľudia má pre nich vôbec zmysel si dávať takúto operáciu robiť?
1: Um, Keloidné jazvy sú... Uh ťažko vplyvniteľnej jazvy a hlavne vznikajú väčšinou u žien, u mužov to nebýva až tak často, ale sú miesta na tele, kde vznikajú s väčšou šancou. Na tých rukách nie sú až také typické tie uh-huh. kloidné jazvy. Tam by sme mohli skôr nejaké hypertrofické, to sú také červené, tvrdé jazvy, ktoré, ktoré nejakým spôsobom potrebujú maturovať, teda meknúť a blednúť oveľa dlhšie a ako, ako keď, keď sa jazva formuje normálne už je väčšinou riziko vzniku keloidnej jazvy, hlavne v dekolte na krku a na oko, oko, okolo uší uh-huh. na, na to nie
0: je tak, že vznikne kdekoľvek na tele, keď je tam tá genetická predispozícia? Tak,
1: ako je, to, je to samozrejme štatisticky, čiže uh-huh. určite sa na zemi nájde človek, ktorému by sa po tu tuneli vytvoril, vytvorila keloidná jazva, ale, ale je to veľmi radičné. Je to zriedkáve, čiže aj
0: ľudia, ktorí majú s keloidnou jazvov skúsenosti, môžu do toho ísť. Áno, Lebo áno. nie je to, neznamená to, že to proste dopadne tak.
1: Hlavne treba poinformovať toho chirurga, že je tam problém s keloidnými mm-hmm. jazvami a dá sa, dá sa už počas operácie nejakým spôsobom začať ovplyvňovať to, aby sme znižovali šancu vzniku tej keloidnej jazvy.
0: Mm-hmm keď sme teda hovorili, že zopakovať sa to môže jednak z tých príčin pri tej operácii, teda hmm. zo samotných tých, môže človek sám tomu nejako zabrániť? Teda okrem toho, že prestane písať na počítači, ale môže urobiť niečo on preto, aby sa to nevrátilo.
1: No, samozrejme, že áno. Tam, tam sú dôležité pooperačne, hlavne starostlivosť o tú jazvu. To znamená, aby čo najrychlejšie zmaturovala, tak ju treba masírovať, premasťovať s masnými krémami, aby čím skôr vymekla, aby sme znížili to riziko vzniku vzrastov, tak už od prvého pooperačného dňa, to znamená, to znamená hneď po operácii na druhý deň, si cvičia pacienti s prstami vystierajú, zohýbajú robia pestičku aj 10-krát denne po niekoľkých opakovaniach mm. aby, aby sme zabránili vzniku vlastne tých zrastov ktoré zase stvoria objem ktorý nám tam prekáža v tom kanáli no a samozrejme po postupnej záťaži keď sa tá ruka vráti vráti do, do normálu tak ak mali zamestnanie, alebo ak mali, respektive ak je príčina opakované mechanické dráženie, tak tomu sa bohužiaľ treba vyvarovať, či už zmeniť zamestnanie, alebo nejakým spôsobom aspoň pozíciu.
0: Pomáhajú na ktorú... napríklad aspoň tie podložky, čo sú akože tie anatomické podmyš, no... pomáha to, že to zápeste sa vydvihne nejakým spôsobom?
1: Je, je, to, je to individuálne, pretože najhoršie je vlastne ten rotačný pohyb toho zápeste mm-hmm. a pri tom, pri tom vzniku. To že, to, že mám opretú tú ruku o zápeste, ten les je pevný, on je na to zvyknutý mm-hmm. väčšinou. Takže tam, tam by som, by som polemizoval, že či, mm-hmm. či ten význam je taký veľký alebo, alebo nie.
0: Alebo nie. V, keď sme hovorili teda o cvičeniach, ktoré, ktoré robia problém, ako netreba sa asi po tej operácii naozaj že báť hýbať tými rukami, že treba, treba to robiť.
1: Tak, ono, ono prakticky s prstami treba určite mm-hmm. hýbať. E, to riziko sa znižuje výrazne tvorby zrastov, keď, keď do tých 12 až 18 hodin od operácie ten človek začne s tými štruktúrami hýbať. Oni sa potom hýbú proti sebe v tom kanáli, takže tie zrasty sa menej môžu, vz- menej môžu vznikať. A samozrejme, není úplne žiaduce, aby sa hýbalo zo so zápestím hneď po operácii. Tam práve potrebuje to zápestie kľud, preto je aj ruka fixovaná elastickým obväzom tak, aby, aby bola, bol pacient nútený tú ruku držať v fyziologi- teda to zápestie držať vo fyziologickej polohe a má voľné len tie prsty na to hýbanie. A potom po tých dvoch týždňoch postupne sa začína rozhýbavať to zápestie a, a Teraz som sa strátil v otázke.
0: Ja som sa pýtala uh-huh. na to, že teda kedy sa vlastne môže, či má s, tým, s tými rukami hýbať, čiže po dvoch týždňoch sa už
1: rozhýbava zápestie a dovolí sa prvá záťaž, uh-huh. to je väčšinou pol, pol kila až dve kila do, do tej ruky okay. a po tých šiestich, respektíve potom po štyroch týždňoch už môžu skúšať dvíhať 5-kilové závažie, to znamená nejaký ľahší uh-huh. môžu si skúsiť v tej ruke priniesť domov
0: či môžu kedy začať športovať.
1: Aktívne šport, plná fyzická záťaž toho zápestia by sa, by sa ne, nemala začať skôr ako potom 6. šiestom až v týždni. Čiže od...
0: to bude nejakým spôsobom, spôsobom úplne, úplne záhojené. Úplne záhojené, o, v, Vy sa zaoberáte teda chirurgiou ruky. Mm-hmm. Koľko možno tieto operácie karpalných tunelov tvoria, tvoria z tej vašej práce? Sú to časté operácie? A je dôležité, aby to chirurg operoval často, ktorý sa tým zaopera?
1: Sú to časté operácie. Samozrejme, tých ľudí je neurekom Mám aj dlhé čakacie lehoty, bohužiaľ kvôli tomu, no nielen kvôli tomu, ale, ale teda u nás, keď príde pacient, tak
0: je to do, tých, do, tých dvoch,
1: do tých dvoch mesiacov, mm-hmm. círka skorší termín nevieme, nevieme mu ponúknuť, že je to častý zákrok, je to zákrok, ktorým plastický chirurg prakticky začína tú svoju kariéru väčšinou, keď už sa presunie z tých znamienok a, a, a z tých takých menších výkonov každý plastický chirurg si tým musí prejsť. Máme, máme, máme určité štandardy, kde musíme týchto výkonov mať niekoľko, niekoľko desiatok. A samozrejme, ako náhle e, začíname robiť tie karpálne tunely, tak ideálne je aj pre sam, vlastne samovzdelanie začínať tým rezom väčším, aby sme videli tie štruktúry presne, pretože samozrejme ja chápem, že pacient pozrie na jazvu a povie si, že ježiš, to je veľká jazva, ale oveľa dôležitejšie je to, čo je spravené pod tou kožou, ako, ako to, čo na tej koži je. Či, či už má o pol centimetra, alebo o centimetr viacej, myslím si, že dôležitejšie je, že je správne uvoľnený ves, že sú dobre zidentifikované štruktúry. A potom samozrejme, keď už ten chirurg naberie skúsenosti a, a naberie sebavedomie, tak, tak sa dá varírovať, varírovať s operačnými prístupmi, ale musí vždy všetko robiť pod kontrolou zraku a musí mať istotu a vedieť, kde reže, kde striha, čo strihá.
0: Menia sa nejako v tejto oblasti operačné technológie, že zdokonaluje sa to? Myslíte, že toto napríklad bude možno operovať robot?
1: Tak robot už dneska operuje v všeličo, aj na ďalku, aj na cez kontinenty dokonca. Keďže mám 5G sieť veľmi rýchlu, a ten robot má úžasnú odozvu, prakticky žiadnu, a, ale... Ťažko povedať, že či aj, aj do tejto sféry to príde. To je
0: naozaj taká jemná, tiťerná je, práca. To je jemná práca,
1: ale určite sa, sa vymýšľajú nové, nové operačné metódy. Sú, sú techniky, kde sa ten karpálny tunel dá urobiť endoskopicky. To znamená, že je, je res jeden v dlani, jeden v predlaktí. Následne sa z jedného vstupu vsunie kamera so svetlom. Z druhého vstupu sa vsúva taký lievík, ktorý, ktorým vlastne podídeme. Podídeme ten ves. A kamerou si skontrolujeme, či sme... E- nezabrali aj časť toho nervu náhodou a následne do toho lieviku sa len vloží taký automatický, automatická čepielka, ktorá preletí tým lievikom v podkoži pod tou kožou a prakticky pretne, pretne celý ten ves. Je tam ale limitácia samozrejme potom exaktne, ak by bolo, ak by bolo treba ten nerv rozobrať na, na fastcykle, uh-huh. na, na tie vnútorné vlastne kábliky všetky, tak e, tam už by som potom doporučoval skonvertovať na otvorenú cestu. Uh-huh. E, ja osobne s endoskopickým prístupom skúsenosť nemám. Moje názor je, že, že 2 cm v dlani a na predlaktí to sú presne tie moje 4 cm v dlani, čo urobím. Čiže a samozrejme aj dĺžka toho výkonu je potom oveľa väčšia, keď sa to robí endoskopicky, čo sa týka prípravy mm-hmm.
0: Čiže má to svoje výhody. Má tam, to svoje výhody pristup, a má to
1: aj svoje nevýhody, svoje nevýhody, samozrejme.
0: Tak to už sme zabrusili naozaj do tých, do tých vašich odborných otázok. Mm. Každopádne, ja si myslím, že to boli veľmi zaujímavé informácie pre ľudí, pretože skutočne je to častý problém a je to nepríjemné a podľa toho, čo ste hovorili, naozaj netreba s tým váhať, netreba čakať. Treba ísť na to. Treba to hlavne zhodnotiť a presne presne.
1: Mm. A, a poradiť sa, že čo je najlepšia cesta pre toho človeka. A už aj keď teda sa dohodneme, že ideme na tú operáciu, tak je to 15-minútový výkon. Takže, takže neni to až taký veľký strašiak. Čo to.
0: proti tomu, že by sme si naozaj natrvalo poškodili ruku. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu za zaujímavé informácie a želám nám teda všetkým, aby nás tie ruky boli čo najmenej a keď už tak potom naozaj pristúpiť, pristúpiť k tomu správnemu riešeniu. Ďakujem pekne.
1: Ja vám tiež ďakujem.